0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Brad heter jag, det är andra gången jag är i Sjövde. Det var sex år sedan och det känns inte bra. Vi får se till att göra det ofta. Väldigt roligt att vara här. Hur många är från Sjövde? Okej, okay, hur många är från någon annanstans? Jag vill inte höra nu, så att ni börjar häckla, hålla på för och nej. Men kul att ni är här, allihopa. <laughs> eh, ni får bråka sen om vilken stad eller ställe som är bäst. Eh, jag kommer inte härifrån, som sagt, inte ens från Sverige. Jag, som ni kanske har på namnet, eh, född någon annanstans. Eh, en del är ju riktigt besvikna nu att jag inte bryter lite mer, och pratar så här. Eh, när jag heter Brad, men eh, jag är ledsen. Jag, Ja, jag är bra på svenska. Jag, jag födde uppvuxen i Australien. Jag flyttade hit som 20-åring. Hamnade i Örebro. Jag insåg att den dialekten ville man inte ha. Så det rörde mig vidare snabbt. Jag flyttade till Paraguay ett tag. Gifte mig med en boliviansk tjej. Drog till England och bodde i Birmingham. Och nu bor jag i Stockholm. Så... Fråga folk var jag kommer ifrån Eller liksom om vad jag kallar mig för Om jag är svensk eller oss brukar jag säga att jag kallar mig förvirrad eh, För det är liksom Det är verkligen eh, Mina stackars ungar också Två födda i England En i, eh, i Sverige Och vi pratar tre språk hemma runt middagsbordet Det här är mina barn eh, Så ser det ut en fredagkväll hemma hos oss eh, I alla fall när mamma borta Pappa hemma eh, Annars brukar det vara lite mer grönt på bordet, <laughs> om, om mamma är hemma. Eh, och jag är en gammal skatare, wannabe-kaffenörd, eh, ah, lite annat, men det kan vi ta en annan gång. Grymt kul att vara här, eh, tack Simon, för troendet och alla ni som eh, kommer att lyssna noggrant uppmärksamt. så ja ah. eh, jag har tre barn som sagt och här häromdagen, jag vet inte om ni får sådana här påminnelser av Facebook men de är så snälla om tänksamma så att häromdagen så påminner de mig att min son hade fötts för så här sex år sedan, min första son Jag fick den här bilden, det där är Leon för sex år sedan Och ni säger, åh, så. Här. han ser så gullig och så här harmlös ut, men om ni bara visste <laughs> Det här var ju närmare ett par månader gammal. Jag har höll på att lära mig hur man hanterar det här med att så här hålla ett, ett, en levande människa levande. Eh, och, eh, ni kanske vet alltså skräcken som infinner sig när man ska till exempel byta blöja. Eh, ja, någon som... Man ska inte fråga sånt här på ett ungdomsmöte. Hur många har bytt blöja någon gång? Ja, Några stycken. Ni vet hur det är. Det är värsta cirkustricket. Man ska säga upp med benen med ena handen. Man ska säga bort med gamla blöjar med andra handen. Sen har man inga fler händer. Men man ska också torka. Man ska få lite en ny blöja. Och det, ja, det, det kräver sin skicklighet. Och jag tyckte att så här, men nu har jag koll på det här. Han är på par må månader gammal. Jag har bytt tre blöjor. Nej, jag? Jag har bytt fler. Och då, Det är som att han märker det här. Han, han börjar bli lite bekväm och tror att han har koll på läget här. Jag, jag ska se vad han går för. Eh, och då, eh, ja, han, det har kommit en stor leverans då. Jag går inte in på detaljer. Men jag håller på att plocka bort den eh, och liksom upp och bort och in och grejer. Och då, jag ska precis dit med nästa blöja och då bestämmer han sig, nej jag, jag har nog lika mycket till här som jag vill bara leverera. Så då, då gör han det och då jag så här, bort med den blöjan också, upp med så här, fler wipes och liksom in med blöjan. Och då är det så att han, det står honom, men jag tror att jag behöver kissa också. Så kissar han på rygg, landar på ansiktet. Nu håller jag på att torka hela honom, försöker greppa efter tredje blöjan. Och då är det som att det slår honom igen. Så, ja men jag har kissat, jag har bajsat. Det är lika bra, jag passar på att spy också. Så han spyr rakt upp, rakt ner på ansiktet. True story. Och jag står där. Varför berättar jag den här storyn tänker du nu? Dels är det lite terapi. Jag vill gärna ha lite sympati. Dels tycker jag att alla föräldrar har rätten att hämnas på sina barn- alla så här blodsprängde ögon efter vakna nätter. Och så, här. så jag kommer dra den här storyn hela hans liv. Eh, ser speciellt fram emot när jag kör bröllopstalet och inkompererar det här. Eh, men det är också för att det finns en poäng. Och det här är inte egentligen hela mitt budskap. Det är min, min lilla inledning eller förrätt. Men när jag står där och han är helt insmord med kiss och bajs och allt för det är. Då kommer jag tänka på den förlorade sonen. Och eh, svinstian och allt det här. Nej, men på riktigt. Och så inser jag, Den här killen, han är ju så här... Basically så säger han till sin pappa... Du kan lika gärna dö, för jag vill bara ha dina pengar. Eh, och pappan ger honom arvet. Han sticker, han bränner pengarna. Lever viltliv. Och så kommer han tillbaka. Och vad möter han? Innan pappan ens fått höra honom säga förlåt... Eller vad som helst, så står pappan där med öppna armar. Det finns ingenting... Den sonen kan göra som gör att pappan älskar honom mindre. Och så är det är kanske en jättedålig bild, jag vet inte. Men så är det när man är förälder. Det finns ingenting min son kan göra. Jag kan stå där och vara helt ställd och till och med lite äcklad. Men jag är precis lika kärleksfull, älskar honom precis lika mycket. Och glömmer du allt annat jag säger ikväll så känner jag att Gud vill att du ska veta det. Att oavsett hur du känner... Du kanske inte har kissat ner dig. Men jag känner ibland som att jag typ så här, ja, kissar ner mig i livet. Jag jag klantar till det. Jag gör misstag. Men Gud han står där med öppna armar ändå. Och det handlar inte om att vi alltid ska göra precis rätt, att vi alltid ska fixa det, att vi alltid ska se liksom perfekt ut eller ha koll på läget, utan det handlar om att han har gjort allting för oss. Det handlar inte om hur vi uppför oss utan hur Jesus har uppfört sig. Det handlar inte om att vi ens ska tro på honom först utan att han tror på oss. Det handlar inte om att vi ska älska honom först utan att han älskar oss. Och glömmer du allt annat så vill jag ha det sagt. För jag tror att det är ganska bra att påminna sig. Aposteln Paulus han säger så här när han skriver till sina vänner i Rom för en hel massa århundraden sedan. Om Gud är för oss. Finns det då någon som kan vara emot oss? Jag är övertygad om att ingenting kan skilja oss från hans kärlek. Döden kan det inte, livet kan det inte, änglarna kan det inte. Inte ens själva helvetets makten kan hindra Guds kärlek. Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek som blev synlig för oss genom Jesus Kristi Jesus död på korset. Varken död eller liv, varken bekymmer för denna dagen eller morgondagen, varken krafter ovan månen eller ner i djupet, varken kiss eller bajs eller spya... Det står inte så i min översättning heller, men det är, det är typ det han säger. Ingenting kan skilja oss från en kärlek. Och det här vill jag att du kommer ihåg om du glömmer allt annat. Jag ska prata om lite andra saker också, men det här det har med det att göra. För att vi lever i en tid och en kultur där man lätt tror att ska man bli älskad eller få uppmärksamhet så måste man göra en massa saker först speciellt yttre saker, synliga saker. Man ska prestera, man ska leverera, man ska liksom leva upp till någonting. Vi är helt besatta med det som syns och det som är stort och snabbt och snyggt och synligt. Och vi tror att det är det som kommer göra oss älskade. Och jag vill prata lite om det. Större, snabbare, synligare och snyggare versus bättre, mer hållbart, hjälpsam och varm. Och ni hörde låten inte lika bra. Det är inte lika catchy. Men det är egentligen det som Gud är ute efter. Och en bild på det här som jag kom på, det är Fires versus Fireworks. Det är min rubrik. Fires versus Fireworks. Vad menar jag? Jo, vi lever i en kultur som älskar fyrverkerier. Vi älskar det som är häftigt, som är stort, som är snyggt, som sker snabbt. Vi blir impade av det som Krig. Katy Perry, hon sjunger om det. Jag trodde aldrig jag ska citera Katy Perry i en kyrka eller någon annanstans för den delen. Hon sjunger Baby, you're a firework. Come on, show them what you... Nej, jag kör inte det. Uh, Make them go oh, oh, oh as you shoot across the sky. i-i." Jag vet inte om det är någon som digger Katy Perry. Ni behöver inte räcka på handen. Ni får det. Uh, ingen kommentarer. Nej, jag ska Ehm... Um, det är en bra låt, hon peppar folk, jag står inte för allt hon säger. Jag bara säger, det är bra att hon peppar folk, du kan bli någon och så vidare. Men jag tror egentligen att vi behöver prata lite mer om eldar än fyrverkerier. Fyrverkerier de tänds direkt, men eldar de får man vänta på lite grann, de tar tid. Fyrverkerier de tar mer plats, hela himlen, men eldar sitter ofta i ett hörn, bara, ganska här, omärkvärdiga. Fyrverkerier är supersnygga och häftiga. Eldar kan vara lite fängsla om man är nog trött och stirrar nog länge. Men det är liksom, de är egentligen ganska förutsägbara och småtråkiga. Och jag vill gärna illustrera det här. Jag ville ha med mig lite fyrverkerier in hit och, och tända en eld här också på se Men jag fick inte göra det. Men jag har liksom en haltande liten liknelse här. Så jag har en tomteblås och ett styre inljus. Så det här ska vi representera någon form av fyrverkeri. Och det här ska vara någon form av ljus. Får jag tända dem här? Går det bra? Det är inga så här brandvarnare och grejer som... Ja, vi kör så. Här. Visst är det spännande? Snart är det Lucia. Ja. Vilken ser bättre ut? Tomteblåsen. Ni kan inte säga högre. Det är så. Här... Vilken hand höger eller Man tittar gärna på den, eller hur? Tack så mycket. Kan vi ge honom en applåd? Kanske kan ställa den här där. Vi kan ha den där. Det är lite mysigt. Vill någon mysa lite så finns det ett ljus där borta. Det är rätt snyggt. Det är rätt häftigt. Kan jag få den där. Men efter några sekunder så ser det rätt så tråkigt ut. Eller hur? Och det levererar väldigt lite ljus och väldigt lite värme. Och jag tror att vi har pratat ofta i kyrkan kanske om att vara on fire. Du kanske har liksom hört någon säga att du ska vara on fire. Du kanske känner att du har varit on fire och är det fortfarande eller inte är det längre. Eller vet inte riktigt hur, hur man ska fatta eld och vad det betyder. Det är liksom en sån här grej vi säger och, och, och vi vill vi ska brinna för Gud. Men jag tror ofta att vi blandar ihop och, och egentligen pratar vi mer om att vara... On firework än att vara on fire. Uh, vi tänker att vi måste så här, synas, vara häftiga och vara så här, snabba, fixa allt direkt. Och... Men egentligen, on fire, det, det har inte alltid med det att göra. En eld eller ljus, det brinner. Och det brinner, och det brinner, och det brinner. Och det fortsätter att brinna. Och det fortsätter att ge ljus, och det fortsätter att ge värme. Och det fortsätter och det fortsätter och det fortsätter. Och vår värld och din skola och min arbetsplats och mitt grannskap och Skövde och Falköping definitivt och Örebro och... behöver mer värme, mer ljus. Det är det folk behöver. Någon gång behöver vi bli lite impade, fästa loss lite, röja loss lite. Det är fredag kväll, är klart vi ska ha lite blink. Det är nyår, klart vi ska ha friverkerier. Det är ju skitkul. Går jag på en metal och det är ingen pyro- jag kommer bli besviken. Och det händer. Inte ofta, men... Men, när jag kommer hem sen- och ska ner i min mörka källare- då vill inte jag ha ett fyrverkeri- och där, dra av massa raketer i källan. Jag vill ha en ficklampa. När jag sätter mig hemma- jag vill inte ha liksom värsta pyro i vardagsrummet. Jag, jag vill ha en brasa- eller tråkigt element- eller till och med lite golvvärme- så sexigt. <laughs> Fattar ni? Jag har en kompis, han heter Weldo. Jag har inga bra bilder på honom, men det är han till vänster där. Jag skrev upp mig på Röda Korset för ett år sedan. De har en grej som heter Kompis Sverige. Och då parar de ihop nyanlända med folk som bor i Sverige lite längre. Och han kom från Eritrea med sin fru och sin lilla son Mose. Och vi, vi träffas och vi hänger och vi käkar och vi spelar badminton och jag får hjälp honom att lära sig lite svenska. Invandrare som lär ut svenska. Och hjälp honom att plugga till körkortet och sånt där. Och han behöver inte bli imponerad av mig. Han behöver inte att jag försöker vara cool eller häftig. Han behöver bara lite värme. En fam. Han behöver någon som lyser upp Sverige lite och visar så här kan man göra, så här kan man gå. Eller Corina, vår kompis som sitter utanför hemköp och suttit där i två år. Hon har en handikappad son hemma och hon bor i ett tält kallt på vintern. Hon, hon vill inte bli imponerad. Hon vill bara ha någon som bryr sig, som är varm, som lyser lite, som ger henne en filt, som bjuder hem henne så kan duscha och tvätta sina kläder och käka lite varm mat. Det är det hon behöver. Hon behöver ljus, hon behöver värme. Och var får man det ifrån? Man får inte det från en pyroshow. Utan man får det från ett tråkigt element eller lite golvvärme eller en eld eller ett ljus. Och så kan det vara att du känner att ingen lägger märke till det du gör. Du syns inte så mycket, du fyller inte hela himlen, du, du, du är inte lika häftig som ett fyrverkeri. Du är ungefär som ett värmeelement som står i ett hörn. Du kanske känner så ibland, men det är okej okay, för att du kan fortfarande ge värme. Jag vill bara prata kort om de här orden jag sa i början. Jag pratar om stort, jag om snabbt, jag pratar om synligt och snyggt. Om man tittar på stort versus bra. Ibland kan det vara stort och bra. Men om man tittar på det här, ibland tänker vi att stort alltid är bra. Men i Guds vika är det ofta så att det som är bra börjar är litet. Och så växer det upp och blir stort. Jesus, han hade 12 följare på Instagram. Ja. Och en, han klickar anfalla och sen när det blev lite jobbigt. Mm. Nej men på riktigt, det är en jättetönt bild jag vet. Men jag är så snart en medelålders man så jag kan dra så här. Men, men eh, han hade 12 människor som följde honom på nära håll. Men idag har han 2 miljarder. Det börjar litet men nu är han världens mest kända man. Och du kanske känner dig liten ibland. Men då är det ju gott sällskap. När han föddes, det var knappt en kotte där. Han föddes i ett litet stall. Och när han dog, det var inte så många som stod kvar med honom då heller. Det såg väldigt litet ut och ganska svagt ut. Men det Gud gjorde var att vända det till en seger. Och när Gud är med så kan det lilla bli stort. Och Bibeln är full, och historien är full av sådana människor. Otippade, okända människor. Vanliga, vardagliga superhjältar. Som en snubbe i Kina för för 25 år sedan när det rullade in massa tanks på Himmelska Fridens torg. Då går den här snubben ut med sin shoppingpåse och ställer sig framför en tank. Och han stoppar tanksen helt själv. Det här är en av världens mest spridda, mest kända bilder. Han kallas för tankman. Han är inte särskilt stor eller stark, han är inte känd. Och 25 år senare är det fortfarande ingen som vet vem han är. Ja, kanske han själv då, men, men ingen annan. Han är helt okänd, en liten man som gjorde stor skillnad. Det är inte alltid så att stort är bra. Och det är inte alltid så att om det är litet kan det inte bli bra, eller så är det dåligt. Ett annat ord jag pratade om var snabbt. Jag vill prata kort om snabbt versus hållbart. Har vi några eco-warriors, Greenpeace-folk och så här, folk som älskar sig ja, närproducerat? Ja, hållbarhet är ju ett ord som det pratas om mer och mer. Det är inte det jag är ute efter, att alla ska bli vegetarianer eller något. Utan det jag pratar om är att det ska hålla i längden. Är någon som har känt att Gud är lite långsam ibland? Du har bett en bön och så ser du... Ingenting. Du väntar, du ser ingenting. Du liksom väntar och du ser ingenting. Så kan det vara. Och vi är så otroligt präglade av vår kultur där allt går så hyperfort. Och allt ska hända på en gång. Och det är, det är helt okej, okay. det är kul. Det är toppen att jag kan facetime min farsa i Sydney och han ser mig direkt utan ett halvårslagg på bilden. Det gillar jag, det är jättebra. Men vi blir så präglade av att allt ska hända nu. När mina barn kommer hem till mig från skolan så har de med sig så små projekt och en grej de håller på med nu är ju de odlar krasse på så här bomullstussar. Är, är det någon som har gjort det någon gång? Det är värsta, alltså hur löste inte det egentligen? Man häller på lite vatten, sår lite frön, så kommer det upp lite krasse och du får i bästa fall, det sker väldigt snabbt så det är bra, men du får så en halvtugga så är det slut. De odlar inte ekar i skolan. Det tar lite längre tid. Och det är ett äppelträd. Det är, ja, det är ganska tråkigt första dagen och andra dagen och andra året och tredje året. Men efter 4, 5, 6 år då börjar det leverera frukt. Och då levererar det i generationer. Så många, många, många fler kan äta än en liten rötten röttentuss med krass på. Fast den är snabb. Likadant om du ska bli bra på något. spela Gitarr. Sjunga, sköta ljudet. Bra, det låter. Du kan det här. Lära dig dataspel eller bli stor och stark och lyfta skrot. Det tar tid. Det tar tid. Men det kan bli bra. Jag, jag springer ibland, jag vet att ni ser det. Och jag, jag avbokade min andra Stockholmsmara i somras för att jag är otränad. Men jag har sprungit tre mil i alla fall. Och ja, det, det har inte alla ni gjort. <skratt> <skratt> så jag kommer, jag är på G. Men för fem år sedan, då kunde jag inte springa tre kilometer utan att halvt hosta ihjäl mig och klappa ihop en hög efteråt. Jag är seriös, jag var så otränad för fem år sedan. Så jag har satsat lite på det här. Och det är ju lite så med, med löpning. Maratonlöpning är egentligen ganska tråkigt. Jag var på Stockholmsmaran, skämdes lite i somras skulle ha sprungit. Jag stod och tittade på istället och hur kul är det att stå och titta på någon som springer i fyra timmar? Det är så här riktigt segt. Det är mycket roligare att titta på en sprinter som är så färdig på sju sekunder. Men grejen är att sprinten, korttidslöpan, eller ja, vad heter det? Ja, ni fattar, 100 meterslopp. de kommer ingenstans. I bästa fall kommer de från ena änden av arenan till den andra. Eller kanske få göra ett halvt varv. Liksom. Men de kommer aldrig ens ut genom porten ut i verkligheten. Maratonlöparen ser ganska tråkig ut. Men han får dra ut på äventyr. Han berör många fler platser. Han får se mycket mer, uppleva mycket mer. Det är många fler som får se honom också om de orkar stå kvar och titta och jag tror ibland är det kristna livet lite mer som maraton än korttidslopp. Men det farligaste man kan göra om man springer mara och börjar titta på en massa sprinters. Och försöka göra som dem. Och det farligaste man kan göra ibland som kristen är att titta på alla andra som inte tror på Gud. Som kanske tar sina genvägar, som kanske fuskar lite, som kanske gör vissa saker för att det ska gå snabbare. Och så börjar man fundera, ah, men jag kanske ska hålla på med det istället istället för att hålla ut och fortsätta. Det är inte alltid lätt, men eh, du kommer längre i längden och det finns en barnbok eller berättelse om det här med med haren och sköldpaddan. Har ni hört hört den storyn? Och självklart borta i Japan så var de tvungna att göra det här på riktigt för att de hade så konstiga grejer på TV och så där borta så tänkte vi kunna titta på den. Eh, vill ni det? Ja, vad bra. Är Ja, Applaudera för sköldpaddan Han körde slut på sig den där Ja. Hur ser det här ut i våra liv? Jo, det är kanske är bättre ibland att man ger en komplimang om dagen till en kompis Under hela läsåret än att man ger 20 en dag och aldrig en enda komplimang sen du får gärna ge 20 varje dag hela läsåret, men du fattar. Det är kanske bättre att man ber två minuter varje morgon att man ber i sig en helg och sen aldrig ber mer. <här> ja, ni fattar. Det är kanske bättre att man läser några verser och liksom förstår dem istället för att bara bränna av liksom hela tredje moseboken på en fredagkväll och så glömmer du allt sen och orkar aldrig lyfta en bibel igen. Det är bättre lite över lång tid. Kommer mycket längre. Du får gärna göra mycket över lång tid också. Men jag tror ni förstår. Ge inte upp. Och det sista. Synas eller hjälpa andra att se. För vi är helt besatta av att synas. Eller att bli sedda. Men poängen är att hjälpa andra att se. Matteus 5, 14-16. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skeppan. Käppan, jag vet aldrig hur jag ska uttala det. Jag vet att, ja, ni tycker jag låter som en svensk. Men det är då det kommer fram. Eh, sätter det under skålen. Eh, utan man sätter det på hållaren. Så. Så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ett ljus lysa för människorna. Så att de ser era goda gärningar och priser er i himlen. Ibland så tror vi att passionerad kristendom bara handlar om att brinna så starkt så alla tittar på oss och alla hör oss. Och det, det får ju gärna vara så ibland också. Gud, har, gud liksom, han har ingen så här mindrevärdighetskomplex om du får lite uppmärksamhet. Det är helt okej, okay, han klarar det. Men det är inte poängen, utan poängen är att vi ska lysa, vad, vad stod det på slutet? Det stod så att de ser era goda gärningar och prisar dig? Nej? Prisar är far i himlen. Poängen med ljuset är inte att stå och titta på ljuset. Poängen med ljuset är att man ska kunna se så att man kan ta sig fram och hitta dit man ska. Det är poängen med ljuset. Och jag är glad det finns i på nyår. Jag är glad att det finns pyro på min rockkonsert när jag går på den. Som sagt, jag är glad att vi har lite leddkanner så här en kväll. Men måndag morgon, då behöver jag ingen leddkanna. Utan då behöver jag ett vanligt ljus- så jag kan hitta fram till kaffemaskinen, hitta bilnyckeln, hitta dörren så att jag hittar ut till jobbet. Och ett riktigt ljus är okej okay med att stå i ett hörn. Ett riktigt ljus förväntar sig inte att man ska komma in i rummet och bara styra upp i taket hela kvällen och bara titta på ljuset. Utan att man ska kunna se folket. Till och med sådana här grymma coola lampor. Poängen är att man tittar på dem en stund. Men huvudpoängen är att ni ska kunna se mig. Jag får se Nej, ni förstår. Ni har säkert inte ens sett de här spottarna. Men ni har sett det de gör. Ni har sett det man kan se när de lyser. Och så kan det vara på din skola. Du kanske inte känner att någon ser det du gör. Men Gud ser det du gör. Men människor kan också se Gud genom det du gör. De kanske inte tittar på dig en enda gång. Men de kan se Jesus genom dig. För att du lyser. Jesus han var typ okänd i typ 30 år. Alltså 90% procent av hans liv var han totalt okänd. Och sen fick han sina 12 följare och några till. Och så en massa idag. Men han var helt bekväm med det. Under väldigt lång tid. David ute med fåren eller Josef som satt i fängelse en år, Men var trofast ändå. Noah som byggde en båt i hundra år. Några stannade och tittade och skratta ibland. Men annars så fick han bara köra själv. År efter år efter år. En tomteblås eller fyrverkeri säger, titta på mig. Men det räcker inte så länge. Man blir ofta rätt besviken efter några sekunder. Eller hur? Ett ljus finns för att människor ska kunna se saker som de egentligen är. Ska kunna se varandra från liksom andra håll, på andra sätt. Ska kunna se Jesus. Jag ska avsluta med en berättelse och några ord till. Men jag hörde om en tjej i Australien för några år sedan, mitt hemland. Hon var 12 år. Hon blev mobbad. Hon var ju extremt lång och smal. och Några tyckte hon såg lite märklig ut. Hon blev jättemobbad på sin skola. Och när de skulle ha skolavslutning så skulle de ha en maskerad, någon form av fest. Hon ville så gärna gå. Hon var ju värsta Star Wars-nörden. Hon ville gå som Princess Leia. Men hon vågade inte, för hon var så rädd att bli hånad och mobbad. Så att hon sa till sin mamma, jag kommer inte gå. Jag kommer inte gå på den här skolavslutningen. Men några vänner till hennes mamma hörde om det här. Några, några gubbar. Och eh, de bestämde sig att det här måste vi göra någonting åt. Vi, vi ska gå med henne. Men de skulle inte bara gå hur som helst. Utan de gick ut på nätet först och beställde lite specialkläder. Och här ser ni bilden på henne på väg till maskeraden. Och plötsligt så tittar alla på henne. Och den här storyn, den spreds över hela Australien. Jag hittar den här bilden på en tysk hemsida. Folk har liksom berättat det över hela världen. Och egentligen, visst, stormtroopers, de ser rätt coola och häftiga ut. De får lite uppmärksamhet, men ingen vet vilka det är där inne. Ingen vet vad det är för gubbar. Men de har gjort hennes dag lite bättre. Hennes liv lite ljusare. Hennes... Dag eller avslutning eller fest lite varmare. De har gett henne lite mer hopp. Och du kanske inte ska ha en stormtrooper direkt på dig. Du kanske ska göra något helt annat. Men du kanske inte heller syns på det sättet riktigt. Ingen kanske vet någon gång vem du är eller vad du har gjort. Men du kan ändå lysa upp och göra världen lite varmare för någon annan. Och hjälpa någon annan och se Gud. Vi ska avrunda, men eh, världen behöver inte fler kristna som kan imponera på dem. Världen behöver fler kristna som kan serva dem, som kan visa vägen, som kan ge värme. Det är det vi behöver i Sverige mer än någonsin. Och du behöver inte ha koll på allt, du behöver inte fixa allt, du behöver inte vara störst, starkast, snyggast, bäst, häftigast. Utan du kan ge värme, du kan vara lite golvvärme för någon du kan vara ett värme som du inte ens har märkt finns här. För det är det som gör att folk kan leva vidare. Du kan vara en ficklampa eller ett ljus som gör att någon kan hitta hit till kyrkan. Hitta till Jesus. Hitta någon annan som de kan vara kompis med om de är ensamma. Människor behöver ljus för att se. De behöver värme för att överleva. Och ofta behöver de lite tid också för att processa sådana här stora frågor som Vad ska jag tro på? Det tar lite tid Och det har Ett fyrverkeri rätt svårt att leverera I längden Men det går alldeles utmärkt Med en eld och För några år sedan så satt jag i Rättvik Framför en brasa Och det var en fet Sån här stor stock Som låg i brasan och brann Jag har med mig en stock Det är tur du ska alltid ha en stock i bakfickan. Man vet aldrig när man behöver det. Jag satt och stirrade in i den här elden och så kände jag att Gud sa Du försöker vara för mycket fyrverkeri. Du vill ha massa uppmärksamhet och vara häftig och du vill att folk ska ha koll på dig och hur liksom bra du är. Jag vill att du ska vara en stor, fet, tjock, segstock. Han sa typ så, kände jag. Och tyvärr är jag inte helt botad från att liksom tänka på mig själv hela tiden. Men kanske lite mer uppmärksam på det. Och lite mer uppmärksam på att det handlar egentligen om att jag ska ge ljus och värme till någon annan. Och att jag ska brinna länge. Inte bara starkt och snabbt, utan också länge. Och jag vet inte hur mycket jag liknar den här stocken. Men... Jag tror att Gud behöver fler stora, feta, tjocka stockar. Och jag vill ställa den frågan. Vill du vara en tjock eller en tomteblås? Det ska man fråga sig någon gång i livet. Nej, men på riktigt, på allvar. Jag tror Gud behöver fler tjocka stockar, Fler varma, ljusa eldar och ljus. På Sveriges skolor, Sveriges gator i skövde där du bor. Poängen med livet är det är att hjälpa andra och visa Jesus. Och där passar en chockstock alldeles utmärkt. Låt oss be. Gud. Jag ber för den som känner sig liten som känner att de inte kan göra skillnad för att de är som de är liten eller inte märkt så mycket Gud jag ber att du påminner dem om alla människor genom hela Bibeln och hela historien som inte såg mycket ut till det yttre eller inte var så stora och starka egentligen men som du använde Gud jag ber för den som känner att ingenting händer och att de väntar, de ber, de längtar de ber igen, de väntar igen att det tar för lång tid. Gud, ge dem uthållighet och påminn dem. Om att bra, stora, starka, hållbara träd. Det tar tid att växa. Man behöver stå kvar i, i kyrkan. Slå ner rötterna. Fortsätta be. Fortsätta hämta näring från ditt ord. Och från det du har för dem. För att kunna växa. Och Gud, jag ber för den som känner att de inte syns. Eller det de gör inte märks. Gud påminn dem om att du ser allt och du märker allt. Och hjälp dem att komma ihåg att det främst inte handlar om att andra ska se dem utan att de ska se dig. Att de ska ge den värme som människor behöver. Gud hjälp oss att vara stora, feta, tjocka stockar för dig. På våra skolor. I våra familjer och där vi är. I Jesu namn.